0: João Porfírio, bem-vindo. Olá, tudo bem? Isso bem, bem estou apelido ou não? Disseste. disseste ah, pronto, bem. estava aqui numa incógnita tipo de... Porfírio, Porfírio, como é que é? <risos> porfírio, é P-O-R, portanto Porfírio. Exatamente, portanto depois lá acertei. Olha, hum, a nossa gravação estávamos com muito azar porque tivemos que desmarcar e voltar a marcar e depois não sei o quê, mas finalmente conseguimos. É verdade, é verdade, e,
1: finalmente.
0: Um, qual é que achas que vai ser, assim, o tema principal durante este episódio?
1: Bom, deduzo -se que seja a Ucrânia, visto que vim da Ucrânia há poucos dias, portanto, deduzo -se que seja que seja por aí.
0: Exatamente. É mesmo isso, olha, podes ir jogar no totalote <risos> Que hoje estás com sorte. Pronto. Olha, mas antes disso, eu tenho um presente para ti. Já chegou aí ou não? Okay.
1: Eu tô, não estou em Lisboa, mas quando chegar uh,
0: vão me avisar que vai chegar. E depois aí tu mandas-me mensagem a dizer que já chegou. Combinado. É Perfecto. um caderno inteligente. Sabes, ou estavas minimamente a par quando eu te disse que tínhamos enviar um.
1: Não, não faço ideia. Não? Mesmo.
0: Não. Então, pelo nome, o que, é que achas que esta marca transmite? O que, é que achas que esta marca tem de especial? Um... Eu, sei o que é, eu
1: sei o que é que é porque já ouvi outros episódios teus, portanto...
0: Ok, ok. Então, pronto, do Mas... que ouviste,
1: explica lá às Mas... o que é que é. Bom, do que ouvi, as folhas... Uh, co Consegue-se tirar e pôr as folhas, não é? Aham. Uh -huh. E uh, alguma coisa com a tinta... Não. Uh -huh. As cores não me lembro bem. Isso, yeah. as cores é, As é um capas, capas.
0: As capas, os é. discos É um caderno que tu nunca tiras fartar Porque no dia em que tu te fartares da cor do teu caderno Basta ir ao site deles o www.cadernointeligente.pt E compras, compras novas capas Novas cores, novos discos uh, E estás uma pessoa nova pronto E consegues combinar uh, Depois há muitas raparigas uh, que, E rapazes também que às vezes hum, gostam de combinar os outfits <risos> com a cor da capa do caderno. Ok, pronto. Portanto, tu, tu neste momento acho que uma suete preta. Certo, portanto, e podia ser uma que... capa preta. Podia ser uma capa preta, exatamente. É pronto. Para além disso, mais coisas que te Confesso-te que mais nada. Ok. <risos> é uma marca sustentável. Ok, ótimo. Que lá está. Tens a opção de personalizar totalmente ao teu estilo e só tu, e somente tu, é que escolhes todas as características do teu caderno. Portanto, estou um, curioso para saber qual é que foi a cor que eles te enviaram. Eles normalmente fazem uma análise ao perfil do Instagram uh, do convidado okay. cada vez que querem enviar um, o caderno, para escolher qual é que é a cor do caderno. Portanto, a partir do teu Instagram, qual é que achas foi a cor que eles te enviaram?
1: Isso é uma bela pergunta, eu estava a pensar nisso quando estavas a dizer isso. Um,
0: Porque o teu Instagram é muito eu, profissional, não é?
1: É, exato. Eu tenho, eu tenho a minha cor favorita. E se tu me perguntasses que cor é que querias, eu divertia. Uh, mas eu não sei se a cor está <risos> estampada no meu Instagram. Eu acho que não está. Mas uh, eu acho que não sei, azul.
0: Azul, Parece... claro, claro ou escuro? Azul escuro. Já. Yeah. Ok. Se calhar, olha, pode ser que tenhas sorte. Exato, é isso. <risos> Portanto, um... então calma, vamos fazer aqui uma aposta. Estava-me aqui a lembrar. Eu acho que aquilo que eles te vão enviar, eu não sei, atenção, não sei mesmo. Eu acho que aquilo que eles te vão enviar, deve ser assim um preto. Ok.
1: Sim, é capaz, é capaz. De ser assim uma coisa sóbria, uma coisa é, não é? neutra
0: também acho que sim é a partir do teu Instagram que são assim as cores são todos muito à base do assim de verdes escuros paredes não é um, eu sim, diria depende. que sim ok pronto yeah. concordo concordas então agora <risos> descreve-te lá em três palavras uh, três palavras louco sim, sim. <risos> sim. Um... amigo e honesto, acho eu. Louco, pois realmente deve ter sido preciso aí um grande um, uma grande percentagem de loucura para ter ido para a Ucrânia em plena guerra, não é?
1: É assim, é o meu trabalho. Portanto, eu já fiz vários trabalhos em que em que pode-se dizer que essa dose de loucura um, vem ao de cima. Mas é o meu trabalho. O meu trabalho é, é ir para os sítios para onde as, pessoas, uh, onde as pessoas não querem estar e para onde as de onde as pessoas estão a fugir portanto o meu trabalho muitas vezes é isso é mostrar ao mundo aquilo que está a passar no sítio onde as pessoas querem fugir e portanto obviamente com, todo, com toda a cautela e todo, todo o cuidado para que nada nos aconteça mas, mas, mas sim, foi, foi um trabalho tranquilo irei voltar hum, e portanto vai, ser, vai continuar a ser tranquilo obviamente nesse, no sentido em que nós sabemos que vamos para um sítio desses e alguma coisa de muito má pode acontecer, mas tentamos minimizar isso.
0: Porque lá está, toda a cautela é pouca.
1: Sim, porque uh, esta é uma guerra muito, muito diferente das outras. Uh, porquê? Porque não há, não há confronto uh, corpo a corpo com os militares, digamos assim. Portanto, o, aqui os ataques são feitos sobretudo com mísseis e ataques aéreos, e esses mísseis caem em qualquer sítio, e não há... o aviso prévio é muito relativo às sirenes, não é? que nos dizem para ir para os abrigos, mas essas sirenes muitas vezes falham, muitas vezes os mísseis são mais rápidos que as sirenes, e portanto podem cair a qualquer lado, em qualquer lado, prova disso é que muito... há imensos vídeos de pessoas andando na rua e, e, e caem um míssil perto delas. Portanto, e mesmo nas, nas casas delas e tudo mais. Portanto, é muito imprevisível. E não havendo um contacto físico entre adversários e inimigos, é muito difícil de prever
0: de onde é que vem o perigo. E tu és photojournalist. Olha eu como o inglês stopzão. Tu uh, concilias muito a fotografia com o jornalismo. É exatamente isto, não é?
1: Sim, o meu trabalho é só esse. O meu trabalho é, é uh, aquelas fotografias que tu vês nas televisões e nos jornais e nas revistas são tiradas por foto jornalistas e o meu trabalho é só esse. Ou seja, é utilizar a fotografia para informar um, aquilo que se passa. Não, não é, eu não faço fotografia comercial, não faço fotografia de moda, não faço fotografia de paisagens. Uh, faço exclusivamente fotografia para jornais, fotojornalismo, que é uma fotografia informativa. Eu só faço mesmo isso.
0: Não gostavas de, de fotografar, por exemplo, uh, lá está, campanhas uh, publicitárias, publicitárias, um fazeres assim vídeos dinâmicos isso não foi mesmo só focado mesmo um, nesta área do jornalismo
1: sim só só aliás eu quando quando fui para Lisboa estudar já foi com o intuito de ser fotojornalista e portanto toda a minha a minha formação académica foi nesse sentido portanto não tenho qualquer uh, uh, intenção de sair do fotojornalismo e de ir mais para a parte comercial e publicitária e tudo não não me cativa Absolutamente nada. Porquê?
0: <risos>
1: Tens aí algumas porque... boas justificações? Sim, porque eu sou jornalista e eu, 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 eu apesar de escrever, escrevo, escrevo, pouco, escrevo muito pouco em relação àquilo que fotografo. E, enquanto jornalista, tenho, sinto que tenho uma missão, que é a missão de informar, a missão de, de dar a voz a quem não a tem e de mostrar ao mundo as coisas boas e as coisas más que acontecem. E o jornalismo é a única área que me permite fazer isso. Na publicidade não me permite, porque a publicidade é tudo bom, na publicidade, não é? portanto
0: não não permite fazer isso. Estavas a dizer que tu dás a conhecer as coisas boas e as coisas más. Infelizmente são, são mais as coisas más que tu dás a conhecer do que boas. Uh,
1: calhar ela por ela, porque obviamente diz, os jornalistas só, só falam coisas só, nos jornais só aparecem as coisas más e não sei o não é bem verdade não é nós também damos boas notícias damos notícias de facto uh, boas boas para nós, para mim, para ti que lê e que vê as notícias, por exemplo no dia antes de ir para a Ucrânia eu publiquei um artigo que foi uh, um artigo sobre uh, pessoas com mais de 100 anos que sobreviveram à Covid-19 por exemplo, e era a vida delas toda era todo o percurso uh, que elas fizeram da doença e tudo mais. Portanto, é um artigo super feliz. Portanto, ou ali uma série de pessoas com mais de 100 anos que sobreviveram à Covid-19 de uma forma heroica e que hoje estão tão bem como eu Portanto, nós uh, tanto damos notícias boas como notícias más. Obviamente que as notícias más provavelmente chegam a mais pessoas. Portanto, a guerra chega a mais pessoas do que uma coisa boa. Mas isso é não só culpa dos jornalistas, mas também culpa entre aspas sem culpa nenhuma das pessoas e dos leitores porque os leitores obviamente que se interessam mais por por esse tipo de temas porque também mexe com ele
0: tu estava um, a falar agora de COVID-19 e hum, eu lembrei-me que ser -se jornalista ou uh, fotógrafo lá está são ambas duas profissões muito instáveis com o Covid-19, sentiste alguma instabilidade ou alguma insegurança? Instabilidade financeira? Falas de instabilidade financeira? Ou, instabilidade ou, emocional, ou emocional, porque okay. podes ter perdido algum trabalho?
1: Ok, eu tenho a sorte de, ser, de ter um contrato de trabalho e estar efetivo no Observador, que é o jornal para onde eu trabalho, estou efetivo, portanto... Estou nos quadros da empresa e, portanto, um, não perdi trabalho com, com a pandemia. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente ligadas à restauração e à hotelaria, perderam trabalho. Nós não perdemos trabalho. Nós tivemos, inclusive, muito trabalho porque tínhamos muita coisa para, para contar às pessoas. Não é? Durante uma pandemia inteira tivemos muita coisa para, para contar às pessoas e, portanto, não, não tive problemas nenhum, felizmente, com isso. Estavas um, ali a falar de instabilidade uh, uh, emocional, só vou ver, obviamente que há trabalhos que nós somos humanos, não é? Obviamente que há trabalhos que pesam um bocadinho mais na nossa cabeça e que às vezes uh, nos custa um bocadinho adormecer depois de os, de os fazermos, porque levamos muita dor das pessoas para nós e para a nossa casa, e portanto é muito difícil uh, lidar com isso. A guerra foi um exemplo disso. Todas as guerras que eu já cobri foi exemplo disso. A pandemia foi exemplo disso. Uh, portanto, há muito, nós, nós não, não temos um cubo de gelo no lugar do coração, não é? E, portanto, sentimos todas as dores daquelas pessoas. E, obviamente, que uh, nos custa muito ouvir aquilo. E, mas, pronto, é o nosso trabalho.
0: Pois é, que depois também acabas por levar isso para casa, não é? Um, qual é que foi a história mais marcante um, que te contaram ou que tu viste e que tirou aí algumas noites de sono?
1: Muitas. Infelizmente uh, já, já tenho alguns anos disto uh, e já, já tenho bastante histórias um, pesadas. Um, sei lá, houve, um, houve um rapaz que eu conheci em, e, em 2015 quando eu estava a cobrir aqui esses refugiados e que se perdeu dos pais e dos irmãos, um, ele era sírio, ele é sírio, fugiu da Síria com os irmãos e com os pais e perderam-se no, no caminho para chegar à Europa, e eu encontrei-o sozinho, nesse trajeto sozinho, uh, em que ele estava completamente sozinho, Imagina que é um miúdo de 13 anos, completamente sozinho num país alheio, numa língua alheia, um, e, e pronto... Uh, Criei uma ligação muito forte com ele, porque tenho primos com a idade dele e, e, e aquilo tocou -me mesmo muito. E depois fiz tudo para que ele conseguisse encontrar a família. Uh, no país seguinte, que era a, Eslováquia, a Eslovénia, desculpa, conseguiu encontrar a família e depois voltei já a encontrar-me com ele, meses depois, já ele na Alemanha, com a família. Portanto, já voltei a ir ter com ele, criou-se também um, uma história que começou má Uh, tornou-se uma história muito boa eles agora vivem na Alemanha ele estuda na Alemanha uh, e está junto com os pais e tudo e já os vi juntos, já tive com eles e portanto uma história que acabou, que começou muito mal, acabou muito bem portanto. mas há muitas outras histórias de pessoas que perderam familiares então nesta guerra tem inúmeras histórias de pessoas que perderam os maridos, os filhos
0: Bom. Completamente agora é isto da Ucrânia um... fala-se muito hoje em dia na Ucrânia não é? Um mas coisas que estão acontecer neste momento na Ucrânia também já aconteceram várias e tu já a viste várias, não é? Um, lá está, como estavas a falar dos refugiados pessoas que se perderam dos pais uh, e está-se outra vez a repetir um... Sim, é verdade a
1: última vez que tinha havido uma grande rota de uh, crise de refugiados a entrar pela Europa tinha sido em 2015 com os refugiados da Síria e do Iraque um, e, aí, e agora temos uma guerra na Europa e os refugiados a fugir para outros países da Europa. Há um, um maior fluxo de refugiados desde provavelmente a Segunda Guerra Mundial, portanto, isto, o mundo é um lugar estranho, e confirma-se de facto esta
0: frase. João, tu, enquanto fotojornalista, lá foste tu para a Ucrânia. Onde é que tu foste? ganhar coragem para pegares na tua mochila na tua câmera e ir fotografar as imagens marcantes que tu fotografaste
1: bom, a coragem uh, bom, antes de mais obrigado por esse elogio mas uh, a coragem não é, não é bem não é bem curar quer dizer, é uma mistura de vários sentimentos é uma mistura de eu tenho que mostrar ao mundo aquilo que está a acontecer e de por onde der tenho que ir, tenho que mostrar ao mundo a minha visão das coisas um, se isso tiver que me pôr em perigo algumas vezes, que seja mas obviamente com conta, peso e medida para, para estar aqui hoje a falar contigo para ir e voltar um, portanto não é bem coragem, acho que é mais uh, eu sou muito viciado a informar as pessoas e, e querer contar as histórias das pessoas e, e pronto, acho foi é um bocadinho disso um bocadinho misto disso, mas obviamente que nem todos os jornalistas são moldados e querem estar moldados para ir para um cenário daqueles, obviamente é legítimo tal como eu
0: em muitas coisas também não, não me vejo lá por exemplo quando tu aterraste quando tu chegaste lá qual é que foi o primeiro cheiro que sentiste?
1: Bom, eu não aterrei
0: um,
1: em, em Kiev, eu tinha voo para Kiev, eu não aterrei na Ucrânia porque eu, quando fui, eu, eu fui para a Ucrânia no dia 24 de Fevereiro, portanto no dia em que começou a guerra, e às 6 da manhã os, 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 os aeroportos fecharam, portanto eu já não tive o um meu voo para lá, ah. então tive, tive que voar para a Polónia, e da Polónia atravessei a pé, atravessei a pé, atravessei de carro. Na a, pé, de... a
0: pé, ainda estavas lá. <risos>
1: não, não, atravessei por, por, por acaso atravessei depois a pé quando voltei para Portugal tive que atravessar a pé uhum. um, mas, mas pronto, atravessei de carro a fronteira terrestre e, e pronto, o primeiro cheiro um, o prim, a primeira coisa assim mais marcante se calhar o primeiro cheiro marcante foi da, no dia a seguir portanto, segundo dia de guerra quando chegamos à estação de comboios e já haviam muitos, já havia muitos refugiados amontoados literalmente na estação de comboios e havia muitas pessoas que estavam por, para não perder o lugar um, fazer as suas necessidades ali a comer nesse mesmo sítio e portanto talvez essa mistura de cheiros uh, e de desespero e tudo mais.
0: Talvez tenha sido, assim, a primeira coisa que marcou bastante. A segunda coisa talvez tenha sido a quantidade de filhos que se despediam dos pais.
1: Sim, sem dúvida. Isso foi um, o meu foco durante os primeiros dias. Uh, na estação de comboios, que era mais junto à fronteira, estava a haver uma, uma imensa despedida entre filhos, mulheres e pais, e maridos, não é? Um, portanto esse foi o meu foco durante, durante os primeiros dias porque os homens por causa da, da lei marcial entre os 18 e os 60 anos não podiam sair do país e ainda hoje não podem só se tiverem doenças ou se justificarem muito bem o, o porquê de saírem mas se não, se não houver justificação e se forem saudáveis como tu, uh, têm que ficar têm que ficar no país não são obrigados a combater mas são obrigados a permanecer no país e, caso seja necessário combater, têm de estar disponíveis para... Não são obrigados, mas têm de estar disponíveis. E, portanto, e na estação de comboios o que se via eram as mulheres com os filhos, ao colo, a fugir para um lugar seguro e os pais, na plataforma, a despedirem-se deles. Portanto, isso foi muito... Consegues imaginar que deve ter sido... É, muito... Uh, trágico, não é? Imagina... Eu não sei se tens irmãos, se tens uma irmã, mas uh, imagina ter de ir da tua irmã ou da tua mãe e tu ficares cá e, e as mulheres da tua vida irem para um lugar seguro e tu ficares cá. Portanto, é uma tristeza brutal para ti e uma tristeza brutal também para ela. Choraste? Uh, sim, mas no, no meu espaço.
0: Pois, à à frente eles também não convinha Estás ali a abraçar Exato. as famílias abraços né? um, Pois era, Eram estas as minhas perguntas Que eu realmente tenho alguma curiosidade Porque o que passa cá para um, Imagina, no outro dia Por acaso de uma coisa super absurda E isto é mesmo estranho um, No outro dia houve alguém Que me disse Que, que alguém conhecia alguém Que vivia na Rússia um, e por acaso fizeram uma videochamada com ela, com essa pessoa, antes de eles cortarem as relações, eles cortarem os, os, os telefones e não sei quê, um, e essa Russa estava a dizer que, que a culpa era da Ucrânia e que não sei quê, e como é que estas como é que há esta hum, manipulação de mente, sabes? Sim, é
1: verdade. Uh, os, os russos uh, acreditam que tudo isto é culpa da Ucrânia, não é? Muitos dos russos acreditam isso. aliás, prova disso é que o nível de popularidade do Putin subiu Subiu, uh,
0: nos, subiu, últimos, subiu.
1: nos últimos dias uh, portanto, eles não têm acesso ao Instagram, ou ao Twitter, ou ao Facebook ou ao TikTok uh, não têm acesso a nada destas, destas redes sociais que permitem estar em contacto com o mundo ocidental não é? e portanto aquilo que lhes é vendido aquilo, aquilo que lhes é dado nos jornais e nas televisões russas são coisas controladas pelo governo, e os jornalistas russos uh, têm uh, a obrigatoriedade de não poder usar, por exemplo, as palavras guerra, uh, nem invasão, a única coisa que eles podem usar para descrever tudo isto que está a acontecer é a operação especial, <risos> e o que eles, o que eles uh, um, explicam à população que aquilo que está a acontecer é a Ucrânia ia atacar-nos, porque, consequentemente, porque, iria pertencer à Nato e por e por e por uh, uh, nos poder nos poder vir atacar nós vamos nos defender e portanto defender atacando. portanto esta é a justificação da Rússia para a sua população uh, continua a dizer no outro dia vi uma entrevista do do Ministro da Defesa num programa infantil em que respondia a várias perguntas de crianças uh, e uma criança estava a perguntar Nada inocente, como é óbvio, uh, o que é que estava a acontecer? E o Ministro da Defesa estava a explicar que estava lá, está a defender a Rússia, não é? Portanto, nós, está, nós estamos a defender o nosso ter ter território, mas nós não estamos a matar civis, nós só estamos a, de a destruir as bases militares ucranianas para eles não terem armas para não nos atacarem a nós. Portanto, nós não matamos civis, quem mata civis são os ucranianos. Portanto, isto é isto que é explicado às crianças russas, e portanto esta linguagem e esta esta estes, tudo, isto, não é? tudo isto é vendido uh, como banha da cobra às pessoas e as pessoas não tendo acesso a outra informação
0: engolam e há outra coisa que me marcou também outro dia estava a vaguear pelo Instagram um, e de repente aparece um português que se cruzou com uma Rússia no elevador, um, e a Rússia toda muito assustada, eles vão-me fazer mal, eles odeiam os russos, um, até que o português, por acaso, simpatizou com ela, e perguntou-lhe, então, mas tu és da onde? E ela não quis dizer que era da Rússia, exatamente por ter medo que esse mesmo homem, não sei, a matar -se, sozinho, é? <risos> era o que ela devia estar à espera. Um, mas há aqui outra coisa que nós também podemos falar, é que os russos não têm culpa nenhuma. Quem tem mesmo culpa claro. é hum, o presidente deles.
1: Claro, porque, obviamente, se, se o nosso presidente, imaginem, se o nosso presidente fizer uma coisa que eu e tu não nos revemos, a culpa não é nossa, não é? Claro. Uh, portanto, há, e, e ao contrário do que muitas pessoas acham, Muitas pessoas da Rússia, muitos russos, estão a fugir da Rússia. Agora, infelizmente, já não conseguem sair do país. Já não? Uh, muito dificilmente conseguem sair. Mas até há duas semanas havia uma ligação entre Helsínquia e Moscou, e São de Petersburgo, desculpa, uma ligação de comboio entre Helsínquia e São Petersburgo, que é um, são países fronteiriços, e havia muitos, muitos russos, os comboios estavam completamente cheios de russos que fugiam da Rússia e que iam para a Finlândia hum, e ficavam lá, fugiam, fugiam da Rússia porque perceberam-se do que estava a passar. E havia finlandeses, associações de finlandeses de apoio a russos que iam buscar esses russos à estação de comboios para os, para os acolher. Portanto, obviamente, que também existe a consciência europeia de que os cidadãos russos, ditos normais dito, eu excluo aqui os oligarcas não é? portanto, os russos com muito dinheiro uh, e, e próximos de Putin mas os cidadãos normais como eu e tu não temos culpa nenhuma e portanto temos que, temos que ser defendidos e acolhidos como outras pessoas quaisquer
0: um, e também há vários militares russos a chegar à Ucrânia e de repente apercebem-se realmente que aquilo é uma guerra Uhum. E desatam a chorar. Sim,
1: e a pedir desculpa, nós tivemos, nós entrevistámos uma família que fugiu de Mariupol. Devem ter visto, com certeza, Mariupol é uma das cidades mais disputadas, aquilo é, está completamente tudo destruído. É, e essa família, para fugir de Mariupol, teve que passar por 18 contro 19 controlos é, russos até conseguir sair. E eles, eles contaram-nos isto em Kiev que apanharam de tudo, apanharam desde uh, russos que os mandaram sair do carro e dar-lhes os telemóveis, confiscaram-lhes tudo, os telemóveis, a comida que eles tinham no carro, não sei o quê, e depois, mais à frente, apanhavam grupos de russos que pediam desculpa por estarem ali, por estarem a matar pessoas, porque eles próprios, quando foram para ali, não sabiam que iria acontecer aquilo que de facto está a acontecer. Uh, e essa senhora contou-nos que até se abraçou a esse russo um, um miúdo de 19 anos uh, a chorar porque estava a, olhar para, estava a olhar para aquela senhora e via a avó dele por exemplo, que é, que é da mesma idade uh, e a pedir desculpa por estar, por, estar, por estar ali, por estar a fazer aquilo que fez à, à dela há muitos relatos de facto de de muitos militares russos que, que ali se arrependem, mas também não têm grande hipótese uh, de fazer grande coisa, porque eles se fogem, morrem, se vão para o lado ucraniano, pedir desculpa, morrem também, ou, é, ou são presos, portanto, não
0: têm grande, grande hipótese. Aceitaram? Têm que ficar lá, não é? Um, previsões. Quando é que achas que isto acaba? Não, não, não podemos fazer grandes previsões, mas é complicado. Exato,
1: exato. Eu tenho, tenho, eu tenho uma percepção daquilo que pode vir a acontecer. Acho que todo, se tivermos a olhar para o um mapa ucraniano, toda a parte direita da Ucrânia, toda a parte de baixo junto ao mar, nunca mais vai ser da Ucrânia. A Rússia está lá neste momento e nunca mais vai conseguir recuperar aquele território. É a minha opinião, vale o que vale. Uh, eu acho que uh, a guerra não vai acabar tão cedo. Acho que a Rússia conquistando estas terras que eu te disse, acho que a coisa vai acalmar, os bombardamentos vão acalmar, mas vai haver sempre, sempre, uh, a linha da frente, não é? vai haver sempre uns contra os outros. Durante muitos anos, tenho a certeza absoluta disso. Porque os ucranianos vão sempre tentar avançar mais um bocadinho e os russos também.
0: Portanto, acho que, acho que vai ser por aí. Tencionas voltar lá?
1: Na próxima semana.
0: Estás a gozar? E ficas lá durante quanto tempo?
1: Sem, sem, sem previsão de regresso. Eu fui a primeira vez... Com, com a previsão de ficar nove dias fiquei 34 portanto <coughs> nunca, nunca há previsão de regresso
0: e achas que está mais intenso agora ou teve mais intenso quando estiveste lá?
1: é assim eu estive, eu estive lá quando os, os russos estavam muito perto de mim e estavam a querer Entrar na capital do país. Eles uhum. entrando na capital do país control controlariam quase todo o país. Tudo, não é? Portanto, sim. sim. Portanto, estava muito intenso. Havia bombardeamentos ao nosso lado, no centro da cidade. Portanto, agora os ataques estão mais a sul e mais a este, a leste. Uh, portanto, não quero estar aqui a medir a medir perigos mas provavelmente em Kiev quando eu estive em Kiev estava muito mais perigoso quando eu estive do que está agora até porque agora já há imensos primeiros ministros de vários países foram lá, visitaram uh, Ursula von der Leyen foi lá, portanto eles nunca iriam com o risco de lhes cair uma bomba em cima, não é? Portanto aquilo agora está um
0: bocadinho mais controlado Quando tu então regressares qual é que vai ser o teu foco? O que é que tu queres uh, em que situações ou em que áreas ou em que emoção é que tu queres focar a tua fotografia?
1: Bom, isso só eu costumo fazer isso quando, só quando lá, já lá estou. Ok. Porque para palpar terreno e para ver de facto o que acontece. Mas se eu fosse para lá agora, o que faria era o regresso das pessoas às suas casas, porque há muita gente, que, por exemplo, de bucha aquela na aldeia, cheia de cadáveres na estrada, deve ter visto essa cidade irpim Irpin também portanto, essas pequenas cidades à volta de Kiev muita gente está a querer voltar para elas, a querer voltar para lá, a voltar para as suas casas portanto o, o que eu faria era isso assim, primeira coisa O Regresso,
0: portanto, é o título <risos> Talvez, tá sim Pronto, portanto Ficamos todos nós à espera das, das tuas fotografias, uh, e tenho a certeza que vão marcar tanto como marcaram as primeiras, portanto, estamos cá em Portugal,
1: Espero que para sim. ver
0: isso. Olha, um, perguntas finais, já estamos a chegar ao fim. Vamos a isso. Maior medo? Morrer. Tens medo da morte? Tenho. A sério? Uhum, Porquê?
1: Porque não quero, não quero deixar já o mundo.
0: <risos> quero
1: ficar cá durante muito tempo a fazer muitas coisas. Tenho muita sede de fazer coisas. E se morresse, uh, deixava de as fazer. E portanto, não queres mesmo fazer isso.
0: E se tu não tivesse quero... a profissão que tens, qual outra que terias? Não faço ideia. Não tens nenhuma segunda opção? Não, isso é um bocadinho... Um bocadinho
1: de pensar mas não faço ideia nenhuma e não há nada que eu gostasse de
0: fazer para além disso sabes uma profissão em que eu te via? não sei porquê <risos> mas digo o okay. quê? isto vai parecer mesmo absurdo não juro mas estás pronto hum... posso? Diz, força. veterinário a sério? porquê? a sério? não sei tens cara de veterinário <risos> não gosto dos animais mas, adoro, adoro, adoro olha pronto, uh, então não errei assim tanto
1: mas por exemplo, era incapaz de operar um animal tipo, era incapaz
0: pois, cortar e não sei o que, não é? sim, sim, completamente
1: incapaz, incapaz. tipo, posso assistir já assistia várias operações e não sei o que já assististe? E, sim, entre, nos hospitais e isso já, já assistia sim. várias operações e Pessoas mortas e...
0: Bom... Já havia ah. o ser
1: humano de várias formas. <risos> uh, e, mas era impossível... Era, in, era impossível eu tocar.
0: E lá com a tesoura, Fio. não é? Tipo... zack. Sim, é impossível. Não, não, pois. Não, não. Então pronto, errei profundamente. Agora... <risos> maior sonho? Uh,
1: acho que o meu maior sonho é continuar a ter a profissão que tenho. seu se seu Se eu até o fim dos meus dias for aquilo que sou hoje
0: muito bem e morrerias feliz então pronto, afinal não te aí, aí tuias medo da morte
1: não, aí não aí... pronto, aí quando vier se vinha exato. Mas... mas daqui a muitos anos
0: agora um... e agora de perguntar a cor preferida mas já disseste, azul escuro, certo? exato pronto. deixa ver o que eu tenho mais para aqui, espera aí ah palavrão preferido foda-se pronto, é o mais comum, é o que todos dizem aqui é, é exatamente esse um, e última pergunta ambições futuras, tanto a nível pessoal como a nível profissional
1: hum, bom, a nível pessoal queria queria comprar uma casa junto à praia
0: <risos> pronto, e morrer lá muito, com toda a gente, querer, não é?
1: muito fútil, muito fútil mas sim estava muito de... De viver perto da praia, porque no Algarve, onde estou agora, uh, vivo pertinho da praia, portanto queria levar isso para Lisboa, um, e, e várias coisas, gostava de viajar em muito mais do que viajo, uh, a nível pessoal, não tanto a nível profissional, mas gostava de viajar muito mais, viajar sozinho, que é uma coisa que eu adoro, viajar sozinho, uh, a nível profissional, eu, isto é muito feliz te dizer, mas eu estou mesmo feliz com o que tenho e onde estou a trabalhar, no sítio onde estou a trabalhar, na função em que, que tenho lá dentro, que sou editor de fotografia do Observador, portanto estou tenho, tenho, muito bem, felizmente, profissionalmente, e eu sei que é, um, é um, um luxo dizer isto, porque infelizmente muita gente faz aquilo que não gosta e é muito infeliz e eu felizmente consigo ter a sorte fazer aquilo que sempre sonhei.
0: E depois, para acordar às 6 da manhã ou às 5 da manhã, para apanhar o voo, para, <risos> lá está, para qualquer lado do mundo, uh, vais feliz. É o menor dos problemas. Exato. É muito feliz E o teu melhor amigo é a tua câmera? Sim, e o meu gato. <risos> <risos> Pronto, olha, estás a ver, afinal, afinal, é tens aí uma conexão com os animais. Com animais, é isso. No outro dia gravei com um, com um cantor, um eu vi. Eu vi.
1: Tem, tem um, José Manel, um, um que tem José.
0: 11 animais. Eu em vi casa.
1: imensos.
0: É, é um, acho que são oriços, um, mas são tudo animais boedas estranhos, <risos> <risos> tipo de raças que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Tipo, não é cão e gado, não, não, não. É oriços. É... Mas eu depois também
1: tinha três gatos e dois cães. Não.
0: É, acho que sim. Para além disso, pois. depois acho que também tem. Ah, ele disse-me o nome. Calma, agora estou mesmo curioso. Eu tenho aqui. É um nome, é tipo um... Parece-se um género de morcegos. É mesmo estranho. Chama-se... Uh, Pitauros do açúcar.
1: Não faço ideia, não sei.
0: Pronto. E isto tudo torna-o único e especial, não é? Ninguém tem, só ele é que tem. Exato. <risos> Foi isto.
1: Muito obrigado. Gostaste? Foi ótimo. Muito, muito obrigado pelo convite
0: Boa Espero que tenhas então, gostado olha, também gostei muito, mesmo obrigado por, tais, obrigado por teres estado aqui Sabes que isto está uma da tarde, a pessoa acaba de acordar Isto ainda não está bem a funcionar Não acabei pois de acordar, ainda é. tive uma consulta antes Estou a brincar Mas, mas pronto, ainda estou naquele mood sonolento, sabes? Claro, só depois do almoço é que passar <risos> Exato, ainda não almocei Também não Então agora, para nos despedirmos Diz-me três características que um bom fotojornalista tem que ter. Um... <risos> bom, tem que
1: ter lata, tem que ter coragem e tem que ter
0: cultura visual. E acabamos assim. Até já. <risos> Até já. Um abraço. Obrigado.